2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin gibt es einen konkreteren Zeitplan. Die Queen hat einen Krankenhausaufenthalt hinter sich. Und wo steht die Welt in Sachen Klimaschutz? Eine Woche vor Beginn der Weltklimakonferenz in Glasgow. Zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen haben sich SPD, Grüne und FDP einen ehrgeizigen Zeitplan vorgenommen. In der Woche vom 6. bis zum 10. Dezember soll Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden. Vorher müssen aber viele Details geklärt werden. Offiziell damit beginnen sollen die 22 Arbeitsgruppen am kommenden Mittwoch. Jan Reize weiß mehr. Wie ist der Auftakt der Koalitionsverhandlungen denn gelaufen?
3: Das war eher so sowas wie ein Kennenlernnachmittag. Die Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP, die ja zuletzt schon in den Sondierungen regelmäßig zusammensaßen, haben ihre Hauptverhandler eingeschworen, den vielversprochenen Aufbruch im Hinterkopf zu behalten, vertraulich auch die Details auszuhandeln. Es gibt ja 22 Arbeitsgruppen mit jeweils drei Hauptverhandlern aus jeder Partei ein, Also allein das sind sind schon 66 Beteiligte. Insgesamt sollen mehr als 300 den Koalitionsvertrag aushandeln und in dieser riesigen Truppe muss natürlich ein Gemeinschaftsgefühl her und um das ging es erstmal hauptsächlich.
2: Wie geht es denn jetzt genau weiter mit diesen Arbeitsgruppen? Sie beginnen am Mittwoch offiziell mit den Verhandlungen und rund um den Nikolaustag soll die Regierung schon stehen.
3: Hinter den Kulissen wird natürlich schon weitergearbeitet. Für die SPD beschäftigt sich beispielsweise Kevin Kühnert als Hauptverhandler mit den Themen Bauen und Wohnen. In der Arbeitsgruppe Kinder und Familie ist für die Grünen Katrin Göring-Eckardt Hauptansprechpartnerin. Mit der inneren Sicherheit beschäftigt sich federführend für die FDP Wolfgang Kubicki. Diese Arbeitsgruppen entscheiden dann nach ihrem offiziellen Verhandlungsauftakt am nächsten Mittwoch jeweils selbst, ob sie sich danach täglich treffen oder seltener. Vorgegeben ist nur, fertig werden, bitte zum 10. November.
2: Und dann soll der Koalitionsvertrag schon fertig sein? Ist das denn realistisch?
3: Komplett fertig wird dann noch nicht alles sein. Der 10. November ist also eine Art Deadline für den ersten Kassensturz. Die Arbeitsgruppen haben auch die Vorgabe, bis dahin möglichst alle strittigen Fragen zu klären, also wenig offen zu lassen für die Parteispitzen, die sich dann die ganzen Ergebnisse der Arbeitsgruppen anschauen und über Streitpunkte entscheiden müssen. Wenn das zu viele sind, könnte es noch kritisch werden, ob es klappt mit der Ampel Interessant wird auch sein, ob und wie viel aus den Verhandlungen bis dahin durchsickert.
2: Sie ist 95 Jahre alt. Im kommenden Jahr jährt sich ihre Thronbesteigung zum 70. Mal. Nun teilte der Buckingham-Palast mit, dass die britische Königin Elisabeth II. die Nacht auf Donnerstag im Krankenhaus verbracht hat. Grund für den Aufenthalt waren demnach Voruntersuchungen. Inzwischen hat die Queen die Klinik schon wieder verlassen. Christoph Meyer in London. Sie ist nun zurück auf Schloss Windsor. Sie sei guter Dinge, heißt es. Weiß man denn, warum genau sie im Krankenhaus war?
4: Nein, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, die Queen war in London in einer Privatklinik und wurde dort von Spezialisten untersucht. Und dann wurde beschlossen, dass sie aus praktischen Gründen wie der Palast mitteilte, was auch immer das heißen mag, im Krankenhaus bleiben sollte über Nacht. In zwischen ist sie aber wieder in Windsor und sie hat wohl dort auch schon gearbeitet, saß an ihrem Schreibtisch. Also ganz so schlecht kann es ihr doch nicht gehen.
2: Die Sorge der Briten wächst aber, auch wenn die 95-Jährige für ihre robuste Gesundheit bekannt ist. Zuletzt gab es ja schon einige Auffälligkeiten, die zu Spekulationen führten, was ihren Gesundheitszustand angeht.
4: Ja genau, in der vergangenen Woche wurde die Queen zweimal mit Gehstock gesichtet und das war ungewöhnlich, das hatte man bisher nicht gesehen. Dann äh, kam eine kurzfristige Absage zu einer Reise nach Nordirland aus gesundheitlichen Gründen und nun jetzt auch noch dieser Krankenhausaufenthalt und die Untersuchung, also das alles zusammengenommen, das lässt die Sorge der Briten um ihre Königin nun schon ein bisschen ansteigen.
2: Die Erde wird wärmer und als Folge häufen sich außergewöhnliche Wetterlagen und sie werden extremer. Die Waldbrände im Westen von Nordamerika, die Überschwemmungen in Deutschland oder die Hitze in Sibirien. Der Klimawandel trägt zu diesen Naturkatastrophen bei. Ende kommender Woche richten sich alle Augen auf Glasgow. Dort kommen die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zur Weltklimakonferenz zusammen. Wo steht die Welt aktuell beim Klimaschutz? Christiane Öhrig berichtet aus Genf. Wo hakt es noch am meisten?
0: Also es hakt daran, dass die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen einfach nicht ausreichen. Damit kann die Erwärmung nicht so begrenzt werden, dass die Menschen damit auf der Erde noch leben können. Praktisch alle Klimaforscherinnen und Forscher sind sich einig. Eine Erwärmung im globalen Mittel von mehr als 1,5 bis 2 Grad, das wäre verheerend. Und 1,1 Grad haben wir ja schon. Wenn jetzt alle Länder so weitermachen wie bisher, dann werden in zehn Jahren noch doppelt so viele fossile Brennstoffe, also Öl, Gas und Kohle verwendet, wie mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar wären. Ziehen denn alle an einem Strang? Wer schert aus? Es ziehen schon die meisten an einem Strang. Die EU hat ja zum Beispiel ehrgeizige Ziele, die USA inzwischen auch wieder, China ebenso und auch Indien baut die erneuerbaren Energien massiv aus. Aber die aufstrebenden Länder, die sagen auch, wir müssen jetzt auch die Chance haben, uns zu industrialisieren. Deshalb sind ihre Ziele teils noch nicht so ehrgeizig, wie viele Klimaschützer es für nötig halten. Aber auch in Deutschland, da sagen viele, der Kohleausstieg, das muss noch schneller kommen als bislang geplant. Die Opfer der
2: Klimaprobleme mit den sichtbarsten Folgen sind meist die ärmsten Länder. Die Täter sind eher die reichen Industrieländer. Wie könnte denn dieser Konflikt gelöst werden?
0: Ja, vor allem mit Geld. Ich habe es ja schon gesagt, diese Länder wollen ihre Industrie natürlich auch entwickeln. Und da müssen die reichen Länder tief in die Tasche greifen, damit diese Entwicklung möglichst klimaneutral verläuft. Das sind sie den armen Ländern einfach schuldig. 2009 haben die reichen Länder dafür schon einmal 100 Milliarden Dollar im Jahr versprochen. Aber das haben sie bislang noch nie gezahlt.
2: Und was könnte die Konferenz erreichen?
0: Also im besten Fall kündigen einige Staaten dort noch ehrgeizigere Klimaschutzmaßnahmen an. Also beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen etwa oder beim Waldschutz. Und die reichen Länder müssten einfach mehr Geld auf den Tisch legen. Ja.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um böse Überraschungen nach einem Sturm. So wie Ignaz, der gestern in Deutschland teilweise für Chaos sorgte. Denn wenn so ein Sturm wütet, kann dem geparkten Auto schon mal was aufs Dach fallen. Sturmschäden am Auto. Was es da zu beachten gibt, weiß man ja Borchert. Wenn ich jetzt
5: feststelle, dass mein Auto den Sturm nicht heil überstanden hat, was mache ich dann? Dann erstmal Handy schnappen und Fotos machen vom Schaden, damit ich das dokumentiert habe für die Versicherung. Und als Fahrzeughalterin bin ich auch verpflichtet, weitere Schäden zu minimieren. Das heißt zum Beispiel, wenn die Scheibe zerbrochen ist, das Ganze mit Folie abkleben, damit es nicht reinregnen kann. Ja, und dann meldet man den Schaden der Versicherung und zwar möglichst bald und auf jeden Fall mit Melden, bevor man das Auto in die Werkstatt bringt zur Reparatur. Und welche Versicherung zahlt den Sturmschaden? Sturmschäden werden in der Regel von der Teilkasko übernommen, meistens ab Windstärke 8, also Windgeschwindigkeiten über 62 kmh. Aber das war ja auch der Fall jetzt bei diesem ersten Herbststurm. Die Teilkasko bezahlt die Reparatur und bei Totalschaden, je nachdem wie alt das Auto war, wird der Neuwert oder der Wiederbeschaffungswert ersetzt. Die Teilkasko zahlt aber nicht für jeden Sturmschaden. Sie zahlt nur bei direkten Sturmschäden aber wenn ich zum Beispiel gegen einen umgekippten Baum fahre oder im Sturm im Straßengraben lande, da brauche ich dann die Vollkasko. Viele Besitzer von älteren Autos haben ja gar keine Kaskoversicherung. Bleiben die also auf ihren Reparaturkosten sitzen? Im Prinzip ja, das ist leider so. Was man dann noch versuchen kann, man kann schauen, ob man den Verursacher des Schadens zur Verantwortung ziehen kann. Also nicht den Sturm, sondern wenn es ein Dachziegel war oder eine nicht gesicherte Mülltonne, dann kann ich versuchen, den Hausbesitzer heranzuziehen. Wenn ich der Meinung bin, dass der umgestürzt der Baum schon total morsch war, dann dem Besitzer des Baums bzw. die Gemeinde. Aber das ist auf jeden Fall mühsam. Man muss dann nämlich nachweisen, dass eine sogenannte Verkehrssicherungspflichtverletzung vorliegt. Zum Schluss schauen wir
2: auf einen besonderen Hochzeitstag, den 20. Den feiern nämlich heute Steffi Graf und Andre Agassi. Eine Ehe so lange durchzuhalten, bei Paaren, in denen beide weltbekannt sind, ist eher ungewöhnlich, Tina Eck in den USA. Es ist ja eigentlich relativ still um die beiden Tennisgrößen geworden. Wie und wo
6: leben die zwei denn? Ziemlich abgeschirmt von der Öffentlichkeit in der Heimatstadt von Andrea Agassi in Las Vegas. Da leben sie ganz normal mit Hunden, mit Eishockey spielen. Sie haben auch zwei Kinder, die sind inzwischen 18 und 19 Jahre alt. Aber auch die waren nie groß im Rampenlicht. Steffi Graf und Andrea Agassi hatten ja sogar den Beginn ihrer Romanze Mal zunächst geheim gehalten, einfach nach dem Motto, unser Privatleben geht keinen etwas an. Ganz anders etwa als äh, Boris Becker, dessen Scheidungen und Eskapaden ja quer und rauf und runter durch die Klatschpresse gegangen sind.
2: Haben die ein Geheimrezept, wie man als Promi eine Ehe mit
6: Bestand schafft? Ja, nun nicht direkt ein Rezept für die Ehe, aber sie sind äh, auf einer Wellenlänge, wie es aussieht. Steffi Graf hat mal gesagt in einem Interview, dass es wirklich wichtig sei, äh, sich vom Leben eines Tennis-Superstars zu lösen und wirklich einen neuen Weg einzuschlagen, einen neuen Lebensabschnitt. Agassi hat gesagt, dass Respekt und Engagement in der Beziehung sehr wichtig seien. Nun gab es auch beim agassi Graf Team immer wieder mal Gerüchte über Zoff oder schwere Zeiten, aber selbst wenn die stimmten, dann haben die beiden das nie nach außen getragen. Es gibt nicht viele, aber es gibt noch andere Promi-Paare, die schon so lange zusammen sind, nämlich welche? Das stimmt. Graf und Agassi sind nicht die einzigen, die sich ihre Ehe bewahrt haben. Fußballer David Beckham zum Beispiel und seine Frau Victoria, die haben das 20. Jubiläum schon längst hinter sich. Tom Hanks und seine Frau Rita sind schon mehr als 30 Jahre verheiratet. Ozzy Osbourne und seine Frau Sharon feiern schon fast 40. Hochzeitstag. Also es gibt wirklich auch stabile Beziehungen in der Promi-Welt, die dann einfach auch vielleicht etwas privat bleiben. Dementsprechend wird das 20. Jubiläum bei Steffi und Andrea Agassi auch nicht gefeiert. Sie wollen einfach nur einen netten Abend miteinander verbringen. Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen.
2: Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag.